0: Herzlich willkommen zum STK-Format Finanzfrauen. Frauen aus Wirtschaft und Finanzen im Gespräch. Heute mit Julia Schmidt. Ich freue mich, Julia, dass du Zeit gefunden hast. Vor allem, dass die Rolle mal umgekehrt ist, dass ich dich befrage. Ja, danke schön. Ich habe mich auch sehr über die Einladung gefreut. Ja, ich will dich zu Beginn vielleicht ganz kurz vorstellen für alle, die Julia Schmidt nicht kennen. Du bist in den 80er Jahren in Usbekistan geboren und dann in den 90er Jahren nach Deutschland gekommen. Hast Publizistik und VWL studiert. Und dann bist du 2014 bei Finance eingestiegen, damals als Redakteurin und Moderatorin mit ähm, dem Themenschwerpunkt Wirtschaftsprüfung und Bilanzierung, wo wir ja auch uns gleich noch drüber unterhalten. Und seit August diesen Jahres bist du Leiterin von Finance Online. Ja, jetzt hätte ich eine Frage an dich als Finanzjournalistin. Du erinnerst dich bestimmt noch an den 18. Juni 2020, der Tag, an dem der Zusammenbruch Wirecards begonnen hat und da ist die Frage, wie hast du das als Journalistin erlebt, weil es gab ja einerseits in Deutschland nicht so viel kritische Berichterstattung davor, andererseits war ja das Thema Dan McCrum, der kritisch berichtet hat und von Wirecard ja verfolgt wurde, auch sicherlich etwas, das euren Berufsstand doch sehr beeinträchtigt hat oder auch besorgt hat. Ja, das war auf jeden Fall eine sehr heftige
1: Zeit, aber auch eine sehr spannende Zeit, ähm, tatsächlich war es bei uns auch so, dass wir so ein etwas Dan McCrum, sage ich mal, ähnliches Erlebnis hatten damals äh, und zwar hat unser damaliger Chefredakteur herausgefunden, dass er auf einer Liste stand von Journalisten, die bespitzelt werden sollten, weil sie über Wirecard berichtet haben und er hat dann damals auch äh, Strafanzeige erstattet, also da fühlte sich das Ganze plötzlich auch sehr äh, nah an und äh, in gewisser Weise auch so ein bisschen bedrohlich äh, mit einem Mal, ja. Ähm, aber ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr spannend, also gerade so dieses erste halbe Jahr damals, ähm, als so langsam klar wurde, dass da einfach irgendwas definitiv nicht stimmt mit Wirecard, als dann äh, die Sonderprüfung von KPMG kam und EY das Testat versagte und es einfach immer offensichtlicher wurde, dass etwas nicht passt und da haben sich ja auch tatsächlich dann auch deutsche Journalisten stärker draufgestürzt gestürzt, ja davor tatsächlich nicht. Ähm, was natürlich sehr schade ist, ähm, ich glaube, man hat einfach die, die Tragweite falsch eingeschätzt oder die Lage bei Wirecard falsch eingeschätzt, wie ja auch viele andere in Deutschland, auch Politiker. Also, aber ja, ist natürlich nicht, nicht, nicht so gut. Aber dann, ähm, mit, mit Beginn dieser ganzen offensichtlichen Sachen haben sich ja viele Journalisten wirklich drauf gestürzt und ja auch wirklich äh, vieles herausgefunden und ich denke auch zu der Aufklärung ähm, ja, des Skandals beigetragen. Und ich habe mich natürlich dann auch auf diesen ganzen Themenbereich Wirtschaftsprüfer so ein bisschen ähm, ja aufgestürzt und geschaut, was ist die Rolle der Wirtschaftsprüfer, was war vielleicht die Rolle von EY und äh, das ging da wirklich Schlag auf Schlag. Wir haben auch in der Redaktion dann so einen Wirecard-Ticker äh, eingerichtet, weil wir gesagt haben, es passiert einfach so viel, teilweise mehrere Sachen einfach am Tag, das können wir gar nicht irgendwie alles äh, jeden Tag aufschreiben, wir machen so einen Ticker für die Leser, dass die dann immer sehen, was ist los, was ist heute alles passiert und ähm,
0: ja, also sicherlich eine
1: der spannendsten Zeiten in meiner beruflichen Karriere, muss ich sagen.
0: Kann ich gut verstehen, ging mir genauso. Das war bei mir ähnlich, nur natürlich aus einer ganz anderen Sichtweise. Du hattest jetzt das Thema Wirtschaftsprüfer angesprochen. Das ist ja jetzt durch Wirecard, sagen wir mal, in Diskussion geraten. Es gab ja auch schon erste Gesetzesreformen noch vor der Bundestagswahl. Und ich habe auch den einen oder anderen sehr lesenswerten Artikel von dir gelesen, in dem du einige Zitate hattest, auch teilweise anonymisiert, von Wirtschaftsprüfern, also von denen, die sozusagen das Ganze von innen her kennen. Und ähm, da habe ich mich gefragt, du hast bestimmt auf die kritischen Artikel ja auch kritische Rückmeldungen bekommen, also vielleicht nicht immer nur so freundliche Rückmeldungen. Wie gehst du mit sowas um?
1: Das ist eine interessante Frage, weil tatsächlich die Rückmeldungen sehr
0: unterschiedlich
1: waren. Also ich habe äh, nicht nur kritische bekommen, sondern durchaus auch, wie du gerade gesagt hast, so freundliche. Hat mich selber auch ein Stück weit ähm, überrascht. Vielleicht kann ich das in einem ganz konkreten Artikel mal darlegen. Ich habe zum Beispiel mir die Arbeitsbedingungen der Wirtschaftsprüfer mal genauer angeschaut, weil ich mich gefragt habe, wie kann das eigentlich sein, dass es da so viele Skandale gibt, obwohl ja die Gesetzgebung schon ganz viele neue Regeln aufgestellt hat, um die Branche zu regulieren. Vielleicht liegen ja die Probleme sozusagen tiefer. Und ich habe da mit vielen Insidern gesprochen und letztlich kam da so ein bisschen raus, wie, wie schwierig einfach auch die Arbeitsbedingungen der Wirtschaftsprüfer sind. Also unter welchem enormen Druck sie stehen, unter welchem Stress. Das sind ja letztlich irgendwo auch einfach nur Menschen sozusagen, die auch ihre Arbeit irgendwie einfach tun. Und ähm, die Unternehmen machen es denen ja auch oft absichtlich nicht gerade leicht, an Informationen zu kommen. Ja, also so als Beispiel, was mir da erzählt wurde, dass da die Prüfer, ähm, die ja sowieso schon in dieser Prüfung unter total viel Stress stehen, ewig lang hingehalten werden, wenn sie Informationen anfordern und dann schickt man denen eine Woche vor, vor Ende quasi alles auf einen Haufen zu und dann müssen diese Prüfer, die jetzt schon monatelang Überstunden- und Wochenendarbeit und so weiter schieben, auch noch diesen, diese Sachen auswerten und irgendwo, hat mir auch einer gesagt, ist man auch nur ein Mensch und ähm, hat schon irgendwie kein Privatleben mehr und schaut sich dann vielleicht ein Dokument auch nicht mehr so genau an, weil man da irgendwie auch irgendwie langsam nicht mehr kann sozusagen, ja. Oder andere Aspekte, dass letztlich ähm, das Unternehmen einen ja auch bezahlt natürlich für die Prüfung und man da schon sehr viel Rückgrat haben muss, um tatsächlich nochmal hinzugehen, viele Nachfragen zu stellen, mehr Zeit zu fordern, äh, was ja auch wieder mehr kostet äh, und was wiederum dazu führen kann, dass man im nächsten Jahr vielleicht nicht mehr vorgeschlagen wird für das Mandat. Also sehr komplexe Gemengelage, die nicht so banal ist, sage ich mal. Und da sind tatsächlich nach diesem Artikel Prüfer auf mich zugekommen und waren irgendwie dankbar, dass ich das mal aufgegriffen habe, also dass ich mal diese Seite gezeigt habe, die dann gesagt haben, von vielen Medien kriegen wir immer nur einen auf dem Deckel sozusagen, werden dargestellt als die blöden Prüfer, die irgendwie nichts können sozusagen, aber die tatsächliche Situation, die man während der Prüfung erlebt, ist halt oft sehr schwierig. Und das fand ich ganz faszinierend, weil ich tatsächlich ansonsten natürlich schon auch Kritik bekomme, klar. Also wenn einem etwas dann nicht passt, was ich geschrieben habe, da wird hier schon direkt angerufen oder geschrieben und diskutiert und das ist irgendwie nicht fair und äh, blöd und keine Ahnung was. Und ja, ich, ich gehe dann natürlich mit denen ins Gespräch. Also sicherlich kann ich ja auch mal einen Fehler machen, ist ja klar und höre mir an, was sie zu sagen haben. Aber manchmal ist es halt auch einfach nur irgendwie verletztes Ego oder sowas und das gehört dann einfach auch irgendwo zum Job. Also man kommt damit eigentlich ganz gut klar.
0: Das ist ja aber interessant, was du jetzt berichtest, was die Wirtschaftsprüfer gesagt haben. Das heißt, da muss sich also einiges verändern. Jetzt nicht nur die gesetzlichen Regelungen, ja, weil es ja immer darum geht, so die Haftung muss ausgeweitet werden. Aber von dem, was jetzt du erzählst, also ist einerseits das Thema, was ich mich auch schon gefragt habe, die Vergütung für die Abschlussprüfung. Andererseits eben dieses Problem mit diesem massiven Zeitdruck. Weil ich meine, wenn ich die Unterlagen einfach erst der so kurz vor Abgabe bekomme, dann ist ja klar irgendwo, dass das gegebenenfalls jetzt ähm, mit einer gewissen Absicht passiert. Und wenn ich natürlich jetzt als Unternehmen die Veröffentlichung des Geschäftsberichts mehrmals verschieben muss, ist das ja wahrscheinlich äh, auch nicht so positiv, würde ich mal sagen. Genau, ja, das übt natürlich enormen Druck aus äh, auf die Prüfer, die natürlich auch
1: nicht diejenigen sein wollen, die schuld dran sind, dass so ein Geschäftsbericht verschoben werden muss, weil das ja für den Kapitalmarkt ist das ja ein verheerendes Signal das, sieht man, ja, das passiert ja manchmal tatsächlich, in der letzten Zeit übrigens immer öfter, was ich ganz faszinierend finde, weil es, finde ich, zeigt, dass die Wirtschaftsprüfer jetzt doch diesen Mut irgendwo finden, nach all den Skandalen der vergangenen Jahre. Ähm, aber da stürzt ja die Aktie direkt ab, weil man natürlich denkt, oh, da ist was im Busch, da ähm, lief eine Prüfung nicht, äh, da ist vielleicht was
0: faul im Unternehmen, ja, also ist schon schwierig. Okay, du bist ja jetzt ähm, seit August Leiterin von Finance Online. Was hat sich denn seitdem in deinem Tätigungsschwerpunkt geändert? Tatsächlich
1: doch einiges. Also ich habe ja vorher vor allem als Redakteurin äh, gearbeitet, ähm, habe eben in meinen Themenbereichen viel recherchiert, Netzwerk aufgebaut, mit den Leuten gesprochen, äh, Artikel geschrieben äh, und so weiter. Also so ein bisschen klassischere Redakteursarbeit, war auch als CVD tätig, aber schon noch verstärkt als Redakteurin. Und ähm, jetzt schreibe ich natürlich nicht mehr so viel. Das ist klar, das Ja?
0: Das einzige CVD, kannst du das vielleicht den Zuschauerinnen und Zuschauern kurz erklären, was du damit meinst? Ja, das ist
1: eine Rolle, also die heißt Chef, Chefin vom Dienst. Das ist im Prinzip nochmal so eine Zwischenrolle zwischen einem Redakteur und einem Chefredakteur, der schon so ein Stück weit für die Organisation des Tages verantwortlich ist. Ja. Ist auch in jeder Redaktion ein bisschen anders definiert.
0: Ach, okay, ich habe das immer so ein bisschen wahrgenommen als so saloppe Bezeichnung. Nee, nee, das, das ist ein, ganz vieles zu. Okay. ein offizieller, okay. klingt okay. immer ein bisschen komisch, ich das. weiß,
1: aber es ist der ja <lacht> wirklich ganz offizielle Begriff, ja.
0: Ah, okay. Gut zu wissen. Genau, also,
1: ähm, genau, und dann bin ich jetzt aber stärker von dieser Redakteursarbeit eben in eine äh, organisatorischere Arbeit natürlich reingekommen. Also, das heißt, was mache ich? Äh, ich bespreche mit meinem Team zusammen die Themen der Woche, die wir aufnehmen können, auch die Themen des Tages. Worüber berichten wir? In welcher Form berichten wir? Worüber berichten wir vielleicht nicht? Wie greifen wir das ansonsten irgendwie auf? Ähm, wie geht man damit um, wenn man in der Sackgasse ist bei einer Recherche, ähm, Einfach stehe da auch als Sparringspartnerin sozusagen mit den Redakteuren im Gespräch und überlege, was wir einfach so ähm, ja, auf die Agenda nehmen. Und ansonsten bin ich dann aber auch strategisch natürlich mehr unterwegs, als vorher ähm, plane, neue Projekte für Finance. Beispielsweise haben wir vor einiger Zeit eine Paywall eingeführt. Ähm, da schaue ich jetzt natürlich auch, wie bringen wir diese Paywall voran? Wie schaffen wir es, dass die Artikel so gestaltet sind, dass viele Leute möglichst ein Abo abschließen wollen? oder beispielsweise hatten wir vor kurzem einen Relaunch, das gehört dann auch so ein bisschen zu meinen Aufgaben, zu schauen, wie, wie sieht die Seite online aus, was muss man da vielleicht noch verändern, was muss man auf, anpassen. Also sprich im Prinzip weg von dieser reinen Redakteursrolle, mehr zu einer organisierenden, gestaltenderen Rolle und ähm, natürlich bin ich jetzt auch nicht mehr so nur in meinen Themen drin, sondern ich muss jetzt in allen Themen drin sein von Feinz, damit ich eben auch mit den Redakteuren zusammen die Themen entwickeln kann. Aber es ist sehr abwechslungsreich und sehr interessant.
0: Mhm. Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, jetzt meine standardabschließende Frage zum Schluss. Wenn du derzeit Geld fürs Alter anlegen wolltest, wie, was würdest du derzeit machen, wenn man jetzt das Thema ja, Inflationsrate, Rezession immer noch der anhaltende Krieg und so weiter berücksichtigt?
1: Ich glaube, meine Antwort ist tatsächlich relativ äh, unspektakulär, sage ich jetzt mal. Ähm, also wir haben vor kurzem eine Immobilie gebaut. Das ist unsere Altersvorsorge. Ähm, für uns war es wichtig, das Geld in etwas zu investieren, in, von dem wir auch sozusagen jetzt was haben, also in dem wir jetzt wohnen und so weiter. Natürlich hoffen wir auf eine Wertsteigerung und ich glaube, die ist auch äh, noch möglich, obwohl die Preise schon so hoch äh, sind. Äh, wir hatten noch Glück, wir haben das noch vor Corona gemacht, also haben sozusagen noch rechtzeitig die Finanzierung eingetütet. Ähm, ja, aber das ist eben für uns so, so ein wichtiger Punkt gewesen, das Geld jetzt nicht einfach nur in Aktien zu investieren, auch wenn die Rendite vielleicht auch höher ist, weiß man halt nicht so genau. Ja, und als zweiten Baustein einfach ETF. Also ähm, auch, sage ich mal, wahrscheinlich verhältnismäßig unspektakulär. Auch da geht es mir nicht um eine hohe Rendite oder sowas, sondern eher, tatsächlich, ich bin eher so ein risikoaverser Typ. Also eher um äh, Sicherheit
0: und Planbarkeit. Hm. Du, hast, du siehst ja wahrscheinlich auch sehr viel Risiko durch deine Arbeit. Ja, äh, das
1: stimmt, genau. Also natürlich solche Fälle wie Wirecard schockieren einen. Wobei, bei Wirecard kann man sich jetzt schon überlegen, waren da die Signale nicht irgendwie vorher da, würde man sein ganzes Geld in ein, ein einziges Unternehmen stecken, hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht gemacht, aber klar. Also ich glaube, das ist einfach ein bisschen Typsache. Durch meine Arbeit verfolge ich natürlich auch viele Unternehmen und könnte vielleicht dann dadurch auch durch die Einblicke nochmal anders anlegen, aber ist zumindest momentan einfach nicht meine Strategie.
0: Hier ich hätte, hätte ich noch eine abschließende Frage, wenn ihr jetzt kritische Artikel schreibt, da gibt es doch bestimmt auch irgendwelche Regularien, dass ihr da nicht investieren dürft, oder? Ja, ähm,
1: da ich aber ehrlich gesagt das nicht mache, weiß ich gar nicht genau, wie die sind. Also deswegen, ja, das gibt es logischerweise, dass man dann eben natürlich nicht kein Unternehmen irgendwie hochschreibt oder runterschreibt, je nachdem, was man mit der Aktie vorhat. Ähm, aber ehrlich gesagt, wie das so im Detail aussieht, das weiß ich gar nicht.
0: Gut, aber zumindest gibt es Regeln, anders wie vor Wirecard bei der BaFin, ne?
1: Ja, genau, genau <lacht> Punkt. Nee, das ist auch total wichtig. Also das ist da, man hat ja auch einfach Insider-Informationen und die, die darf man auch nicht nutzen, das wäre sonst unfair.
0: Ja, wunderbar. Dann danke ich dir herzlich, Julia, für deine Einblicke in deine Arbeit und ich bin, bin gespannt, was du noch alles mit äh, Finance Online machen wirst.
1: Ja, danke schön. Hat mich auch sehr gefreut.
0: Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich über ein Like oder einen Kommentar. Und damit ihr kein Video mehr verpasst, könnt ihr den Kanal natürlich auch abonnieren. Und wir freuen uns des Weiteren über Vorschläge von Frauen, wenn ihr sagt, mit dieser Dame müssen wir unbedingt mal sprechen.